0: Radio Líder Unión, te deseamos que la magia de la Navidad te ilumine y te ayude a conseguir todos tus sueños. ¡Feliz Navidad! Y nuestros mejores deseos de parte de toda la familia de Radio Líder Unión. Una voz para todos. Una voz para todos. Ahora, en Radio Líder Unión, comenzamos con Escuela para Padres. Quédate con la compañía de Erika y Linet durante la siguiente hora. Bienvenidos.
1: Buenos días, queridos amigos, queridos radioescuchas, ¿cómo están? Papá, mamá, este profesores, todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy, bueno, pues este hoy tenemos un, 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 un tema muy rico, muy exquisito que se llama Educando con Disciplina Positiva, y bueno, tenemos a un invitado que se llama Ricardo García Frausto, y bueno, en unos momentos más estará con nosotros, y bueno, por lo pronto, este quería avisarles, bueno, estamos por RadioLiderUnión.com, una voz para todos, entonces por el momento quería avisarles, que bueno, Linet se despide del programa, Linet ya no va a estar con nosotros. Realmente estoy muy consternada, muy triste, pero bueno, son proyectos personales, son este. Situaciones profesionales Entonces por los cuales ella se deslinda Por un momento de la radio Pero sabes Linet que se te quiere Que se te estima y que bueno Estuvimos juntas durante un año completo Un año y dos meses más o menos En la cual bueno pues estuvimos Muy contentas, estuvimos viviendo Cosas muy buenas, cosas tristes Temas excelentes, temas a lo mejor no tan gratos, pero bueno, siempre con ese entusiasmo, siempre con esas ganas de darles a conocer a todos lo que es escuela para padres y este y temas de importancia para papá y mamá. Bueno, pues como ustedes saben, estamos en una en una asociación que nos fusionamos, se fusionó este Pao Down con Alad y bueno, Alad es crear un centro de enseñanza especializada con personas con síndrome de Down y una escuela para padres de familia. Ese es el objetivo de Alad. Entonces su visión es ser el mejor y más importante centro integrador de personas con síndrome de Down en la región. Y su misión es lograr con éxito la integración paulatina de las personas con síndrome de Down a su familia, la escuela y el empleo. Bueno, pues entonces estamos hablando en estos momentos de ALAD, que es una fundación en la cual se, se fusiona PAO Down y ALAD y estamos aquí en las instalaciones. Y también este, está este bueno funcionando la radio, como ustedes saben, radiovideunión.com, una voz para todos. Bueno, pues también tenemos lo que es la Fundación de Pau Down y les queremos comentar que el ayudar hace mucho la diferencia. Y justo necesitamos de tu ayuda, vamos a apoyar a la Fundación Pau Down AC, la cual puedes encontrar en redes sociales como Pau Down AC y cualquier donativo es bienvenido. Solo búscalos por redes sociales o contáctanos al número 477-299-9847 Pau Down, para una real inclusión. Entonces, bueno, entonces si, si si nos fijamos, pues aquí estamos trabajando a la Pau Down y Donas Down. Recuerden que seguimos vendiendo donas, pastitas. Este, donas integrales, hay unos panes riquísimos que se llaman cubiletes, entonces bueno, pues todavía estamos en la venta y sobre todo para esta Navidad, este Año Nuevo, para las posadas que, que ya empezaron, que ya comenzaron, entonces bueno, seguimos en este en esta parte de, de la venta y bueno también como ustedes saben este este espacio también es para anunciar a este Armando Duarte Pantoja en sus tres libros en, entonces es construyendo familias fuertes La, el otro libro como ustedes ya saben es Padres Digitalmente Responsables y tenemos un último libro que realmente eh, bueno pues acabamos de acaba él de, de sacarlo así como calientito hace como mes mes y medio entonces también para que pues para quien también lo puedan adquirir aquí en Escuela para Padres bueno, pues antes de irnos a un, a un corte comercial, este, bueno, quiero darles a conocer el tema de hoy nuevamente y el invitado es Ricardo García Frausto y el tema es Educando con Disciplina Positiva. Bueno, son cinco puntos importantes los cuales trataremos el día de hoy y trataremos de ser muy extensos, ¿sale? O hacerlo ser o lo más concreto posible para que en una hora este, logremos con el objetivo de que ustedes este, conozcan a Ricardo, conozcan su currículum, conozcan su vida, pero también de este punto de esta plática y esta algo que es tan importante que es educando con disciplina positiva. Entonces, los cinco puntos más importantes es conocer a mis hijos. Yo creo que esa parte, híjole, realmente los conocemos. Pues a ver, Ricardo, pues entonces en unos momentos más estaremos contigo y nos darás a conocer. Si es cierto o no, aunque sea da un
2: saludito, Ricardo. <risa> Saludos a todos, muy contento de estar aquí, Ricardo.
1: Bueno, gracias. pues entonces tenemos como segundo punto es vínculo con mis hijos, qué tanto nos vinculamos, qué tanto estamos conectados y qué tanto queremos realmente estar vinculados, ¿no? La otra es conexión, el otro punto es conexión antes de la corrección. Regularmente yo creo que aquí vemos que, que corregimos antes de conectarnos, entonces yo creo que aquí hay que hay que hay que cómo se llama aquí hay que este hay que ver esa parte. El otro es enfocarme en lo positivo. Papás, yo creo que aquí siempre nos hemos enfocado en lo negativo, ¿no? Vamos a cambiar nuestra mentalidad, vamos a cambiar nuestra forma de pensar y este tema nos va a decir cómo cambiar ese enfoque negativo a positivo con respecto a nuestros hijos. Y por último, el último punto que veremos en esta hora es la importancia de alentarlos, no desalentarlos, porque regularmente siempre los desalentamos y somos demasiado crudos y demasiado realistas y pegos a la realidad, cuando realmente no la importancia es alentar a nuestros hijos. Bueno, pues entonces regresamos, sigan aquí a RadiolíderUnión.com, una voz para todos, con Erika y Linet. Linet, te mandamos un saludote, te queremos muchísimo, te vamos a extrañar. Amiga mía, sigue con tus proyectos, sigue con tu vida personal, con tus proyectos profesionales con tus chaparritos hermosos, entonces enriquecer la familia y bueno si te entendremos de regreso bueno, que Dios hable entonces bueno, en unos momentos regresamos con Ricardo García Frausto que es psicólogo y daremos pormenores de su currículum ahorita nos vemos gracias
3: We'll yeah. be yeah.
0: Trabajamos mediante criterios de éxito que son personalizados, basados en los intereses del alumno por medio de familia, escuela y terapias, siempre buscando objetivos personales. Búscanos en PowDown. ABA es para todos. En Radio Líder Unión estamos en modo navideño. Felices fiestas te desea la familia de radiolíderunión.com. Una voz para todos. Estás escuchando Escuela para Padres en radiolíderunión.com.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en Escuela para Padres con Erika y Liner. Bueno, estamos en un lunes 16 de diciembre y bueno, tenemos un tema muy importante que es Educando con Disciplina Positiva, tenemos ya nuestro invitado Ricardo García Frausto y bueno, quería quería yo darles así como una pequeña reseña de lo que es Ricardo, aunque son muy pocos puntos, pero a mí lo que me gusta en lo personal es que él se presente, que él diga lo más... Eh, relevante y lo que él quiere dar a conocer a ustedes. Miren, él es psicólogo, es muy joven, no tiene hijos,
3: no, ahorita
1: no. no tiene hijos. No sé si tenga novia ya, cuando yo lo conocí no tenía, entonces, bueno, entonces ahorita le preguntamos si tiene novia o no. Este bueno es educador certificado en disciplina positiva para la familia y para el salón de clases. Así es. Agrego que él es psicólogo y bueno, él es director actualmente de consulta transforma. Entonces, Ricardo, te damos la bienvenida aquí a Escuela para Padres, y bueno, tenemos este tema que es educando con disciplina positiva, y tenemos el primer punto que es conocer a mis hijos. A ver, antes de entrar en tema, platícanos un poco de ti, y regresaste de Chile, ¿qué fuiste a hacer a Chile?, ¿qué fue el proyecto que te llevó allá?, y bueno, platícanos eh, eh, cosas más relevantes que queramos, que todos los que nos está escuchando, los que nos están viendo en redes sociales, lo que es el Facebook y lo que es el Instagram Live. Entonces, aquí nos pueden conectar por el Facebook o por el Instagram. Entonces, bueno, a ver Ricardo, ahora sí de tu ronco pecho, que salga todo.
2: Muchas gracias, Erika. Pues bueno, los saludo a todos. Como bien ya eh, tú pudiste compartir, yo soy psicólogo de profesión y soy eh, trabajador de la educación por convicción. La vida me llevó a los 22 años a ejercer la Dirección General de Escuela para el Futuro, que es una institución educativa privada, eh, fundada por el padre Patrick O'Connell, iniciativa de él, un gran sacerdote aquí de la ciudad de León, muy altruista, un gran líder. Y bueno, desde los 22 ejercí la dirección de esa escuela. Cuando yo asumí la dirección del colegio, la escuela tenía alrededor de 117 alumnos. La escuela iba en ese entonces de primero de preescolar, a cuarto de primaria, cuando asumo la dirección me toca abrir quinto de primaria y yo al salir ya había secundaria y ya había preparatoria, eh, 400 estudiantes y bueno fue un, fue un proyecto muy bonito que construimos en conjunto todas las personas, todo el equipo de, de trabajo de la institución y bueno pues fue una experiencia que a mí me ayudó mucho. A, a profesionalizar toda mi práctica en intervención educativa, tengo un diplomado en neuroeducación como compartiste estoy doblemente certificado ante la asociación de disciplina positiva como educador para familias en disciplina positiva y como educador en disciplina positiva para el salón de clase tengo un eh, diplomado en gerencia política eh, con la universidad de Guanajuato y eh, eh, pues fui candidato en 2018, candidato a diputado para el Congreso Local del Estado de Guanajuato Y bueno, pues la actividad política para mí es muy importante Porque creo que esa es la posibilidad que, que las personas tenemos de, de incidir en políticas que, que se traduzcan en el bien de, del ser humano, de las personas Como psicólogo a mí me interesan mucho las personas Me preguntabas que por qué fui a Chile para mí fue una decisión muy compleja porque implicaba dejar la, la dirección de, del colegio pero yo considero que es importante conocer y saber cuándo los ciclos se cierran entonces Exactamente. yo siento que, que cumplí con esa comunidad, que cumplí con la escuela y igualmente estoy muy agradecido por todo lo que las personas de ese gran proyecto me dejaron y bueno quise ir después de años en San Juan de Bajo de estar haciendo prevención en cuanto al consumo de drogas yo tenía el sueño de, de, de ampliar mi conocimiento respecto a los riesgos, respecto a la prevención y respecto al tratamiento de, del consumo, y me quise ir a, a Chile, que es un país que, que yo admiro mucho, grandes eh, latinoamericanos ha dado ese país, yo admiro mucho a Salvador Allende, a Gabriela Mistral, que fue una pedagoga autodidacta, la primer mujer premio Nobel que, 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 que da Latinoamérica, y pues educadora para, para niños de escasos recursos en su país entonces pues fui para Chile me involucré en un proyecto de prevención y tratamiento como psicólogo en Valparaíso que es una ciudad preciosa de, de Chile histórica, muy turística pero llena de riesgos psicosociales este, un consumo de drogas altísimo entonces pues ese, ese fue el proyecto que, que, que fui a realizar prevención y consumo de drogas en una fundación eh, en Fundación Hogar de Cristo que es la ONG más importante de todo Chile eh, que tiene como muchas eh, fundaciones descentralizadas yo estuve particularmente en Fundación Paréntesis que es la que se dedica a todo el tema del, de, del consumo de drogas y eh, me tocó también poder capacitar a docentes en la ciudad de Viña del Mar, estuve en dos escuelas públicas capacitando en liderazgo docente para intervención con infantes y adolescentes entonces pues sí, voy regresando y pues ahorita me estoy dedicando de lleno a mi consultoría Transforma que es la primer consultoría en Guanajuato especializada en educación hay un equipo interdisciplinario y mi sueño es que podamos llegar pues a la mayor cantidad de escuelas con la mayor cantidad de profesionales de la educación para incidir en los buenos tratos y en una intervención efectiva y afectiva con los estudiantes
1: pues fíjense, fíjate Ricardo, qué interesante hablar de tu vida
3: <risa> Gracias, o sea, hablar de
1: tu vida desde un punto muy personal y desde un punto muy profesional y desde muy un, un punto muy importante también de la organización, ¿no? O sea, tú fuiste una persona totalmente no teórica, sino práctica, porque te fuiste al desarrollo, te fuiste al terreno. Entonces, realmente viste esa parte de las drogas, realmente estuviste conviviendo con chicos, realmente estuviste en el punto medular que era San Joaquín y San Juan de Abajo, en el cual, bueno, pues toda tu experiencia teórica te llevó a toda esta situación, que realmente aplicarlo en la práctica, realmente vivirlo el día a día, realmente estar este, pues involucrado con los chicos, involucrados con la escuela, involucrados con la fundación. Entonces, entonces yo creo que qué mejor hablar de ti cuando ya tienes esa parte base, o sea, cuando tienes esa base teórica y práctica en lo que ahorita te estás realizando. Entonces, ahorita, este, por ejemplo, me doy cuenta que pues realmente eres una, un psicólogo muy capaz, porque Gracias. la verdad en la conferencia en la que estuve, todos quedamos muy contentos que fue bueno, el América. Instituto América, a todos nos llevó hasta el extremo de nuestra formación como educadores, como papás, en ese, en ese vínculo, en el, en esa parte positiva, en ese vínculo positivo o negativo con nuestros hijos. Entonces, habla mucho de ti y sobre todo también que eres capacitador de personas. Llámese papás, llámese profesionistas, llámese académicos, llámese quien sea, uh -huh. pero estás capacitado para esa gran labor Gracias. que estamos uh -huh. detrás de, ¿no? Detrás de como papás detrás de como educadores, detrás de como profesionistas, también traba, está, como dices, abrí las puertas en gobierno, en la política trabajé, me desarrollé y me gustó. Uh -huh. Pero entonces, entonces ya tienes toda esa base global que te hace ser Ricardo García, ¿no? <risa> entonces, Mucha no, pues entonces vamos a empezar de Ento lleno, de lleno. Entonces, <risa> educando con disciplina positiva, nos vamos al primer punto y después vamos a comerciales. Entonces, conocer a mis hijos.
2: Es el primer punto.
1: Es el primer, ¿Qué tanto conozco a mi hijo? ¿Qué tanto desconozco de mi hijo o realmente lo conozco?
2: Yo creo que esa sería eh, la primera pregunta que tendríamos que hacernos. En, en, en mi labor profesional me he dado cuenta que en muchas ocasiones las problemáticas inician cuando papá y mamá piensan que conocen a sus hijos por el simple hecho de que son papás de esos seres. Eh, y creo que desde ahí es donde tiene que empezar como una introspección muy honesta yo como papá, yo como mamá para quienes nos están escuchando analizar si realmente se dan el tiempo de saber quién es su hijo con preguntas básicas cuántas ocasiones eh, por ahí andan ado adolescentes teniendo consciente que su papá no conoce el nombre de su mejor amigo que su papá no conoce el nombre de su mejor amiga que su papá eh, no sabe cuál es el grupo de música que, que le gusta escuchar Conocer a, a un hijo, conocer a una persona, yo creo que es una perspectiva muy amplia que va más allá de, de, de saber su nombre, de, de saber su color favorito. Conocer a una persona es realmente eh, estar interesado, Erika. Hay que tener el genuino interés de, de conocer al otro, de conocer a, a, ese, a esa persona que yo traje al mundo. Tenemos muchísimos padres de familia que hoy por hoy eh, tienen una crisis en el vínculo con sus hijos, reitero, por ejemplo en la etapa adolescente, porque no se dieron la oportunidad cuando sus hijos eran niños de compartir tiempo con ellos, de saber qué es lo que les duele, de saber qué es lo que les puede tomar el llanto de inmediato. Particularmente en una sociedad en la que la cultura machista ha alejado, no podemos generalizar, pero sí somos una sociedad en la que papá ha dejado la crianza a mamá y papá se ha dedicado únicamente a ser proveedor. Y es algo que tenemos que romper ya ojalá que este programa de radio pueda llegar particularmente a papás varones eh, donde puedan enfrentar eh, esta reitero esta cultura esta cultura y analizar si ellos han ejercido un rol machista en la crianza de sus hijos porque muchas veces este rol es el que impide que hagan contacto con sus hijos.
1: Entonces entonces aquí estamos hablando de que ahorita es tiempo de detenernos y tenemos hijos adolescentes. Así es. Y detenernos y hacer una introspección como papá y mamá y decir realmente qué tanto conozco a mi hijo y qué tanto quiero involucrarme y qué tanto quiero conocer a mi hijo. Cuando tenemos hijos chicos es prevención a la adolescencia. Es Me quiero realmente involucrar ya en la formación de mi hijo, de mi hija y desde la trinchera ver que realmente quiero involucrarme, como decir, como tú bien lo dijiste, muchas veces nosotros no conocemos el nombre del mejor amigo de mi hijo, no conocemos ni, la mejor, ni, la, ni lo que le gusta comer, ni lo que le gusta leer, Exacto. ni lo que le gusta... Por ejemplo, muchas veces vemos a nuestros hijos en el celular, en las redes sociales, pero no nos involucramos. A ver, hijo, ¿qué estás viendo? ¿Con quién estás platicando? ¿Quiénes son tus amigos en las redes? Este, ¿De qué tema están hablando? O sea, por cosas a lo mejor pueden ser tan superficiales o tan profundas pero el hecho es de que nos involucremos con ellos, ¿no? Totalmente. Entonces, aquí tenemos dos partes. Una es la prevención, cuando tenemos hijos chiquitos, es me quiero involucrar desde pequeño para que en la edad adolescente, ya, en la edad de adolescencia, cuando ya estamos en la plenitud, como quien dice, en, el, en, el, en la dureza y en el conflicto así real, de qué no sabemos hacer, ¿Qué no, o sea, esa parte de no saber qué hacer con nuestros adolescentes, entonces ya vamos a estar conscientes, ya vamos a estar relajados ¿Por qué? Porque ya conocemos a nuestro hijo, ¿no? Entonces, y como dices, hacer un llamado a papá, que no nada más es este el proveedor, sino Así que es. se debe de involucrar ya y el, urge que se involucre.
2: En el proceso de crianza.
1: En el proceso de crianza, porque no nada más es de la mamá, o sea, no nada más es de la
2: mamá, sino también es... Papa. Y coincido contigo en que la, la, el estar presentes en la etapa de infancia puede eh, servir eh, como prevención para cuando venga la adolescencia. Sin embargo, no hacerlo por eso, sino por el por el entendimiento pleno, el entendimiento puro de lo importante que es conocer al hijo que yo traje al mundo, a la hija que yo traje al mundo. Y, bueno, una sugerencia que yo hago es para conocer a la persona eh, entenderle a través de, de cómo experimenta sus emociones es decir, reitero, va más allá del color favorito va más allá del programa favorito que también es importante porque son sí, detalles que no sí. se conocen nos dicen que ya vamos a cortar. ¿no?
1: <risa> no, pero tú das, termine lo <risa> que,
2: que te idea. La idea. pero sí decir, eh, plantearnos ¿qué es lo que le hace feliz? ¿qué es lo que le hace sentirse triste? ¿qué es lo que le hace enojarse? ¿qué es lo que le genera miedo? ¿qué es lo que le genera alegría? A través de las emociones es donde yo hago la sugerencia y donde yo especifico lo importante que es conócelo. Porque si tú no conoces qué le pone triste, qué le pone alegre, difícilmente vas a poder vincularte con él.
1: Bueno, pues con estas ideas nos quedamos. Seguimos en RadioLiderUnión.com, una voz para todos. No le cambien, no se muevan en Escuela <risa> para Padres. Sigan con, sí, sigan con nosotros en las redes. Estamos ahorita en vivo, entonces cortamos por RadioLiderUnión.com, pero seguimos en las redes. No
0: se muevan, Charito. Estás sintonizando Radio Líder Unión con Erika, y Linet. con Erika y Linet. Esto es Escuela para Padres.
4: No vas, traenlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. ¿O por qué te equivocaste en la cuenta? No basta con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa.
0: Tu donación hace la diferencia. Tu donación hace la diferencia. Fundación Pau Down. Que este sea un gran año 2020. Felices fiestas, te desea Radiolíderunión.com. Una voz para todos. Están sintonizando Radio Líder Unión con Erika Linet. Esto es Escuela para Padres.
1: Ay, pues regresamos aquí a Escuela para Padres por, por Radio Líder Unión.com. Nos síganos en redes sociales, lo que es Instagram y lo que es Facebook. Ahorita estamos en, conectados. Literal, entonces, este, pueden conectarnos al 477-5476-37, que es el teléfono en cabina. Y bueno, tenemos a Ricardo García Frausto, es tema educando con disciplina positiva. En el bloque anterior estuvimos viendo de conocer a mis hijos y nos quedamos en esta parte de las emociones de las emociones, el el conocerlas, el realmente estar involucrados con nuestros hijos y crear el, en, este, en este caso el segundo punto que es vínculo con mis hijos. Pero antes de seguir con el vínculo, te preguntaría, ¿qué es educar con disciplina positiva?
2: Primero que nada, asumir que han habido roles de crianza. Eh, hay uno que se conoce coloquialmente que es un rol muy tradicional. Este rol tradicional eh, refiere a una crianza muy vertical, en la cual papá y mamá no se interesan en la... vamos, no conscientemente, pero no hay un interés genuino o consciente en la, en la dignificación de la persona en el proceso de construcción de hijos e hijas. Es decir, yo tomo las decisiones, yo te llamo la atención de, de determinada forma, yo te oriento y te guío de determinada forma. Entonces... Educar con disciplina positiva. La disciplina positiva tiene base en la psicología adleriana. Adler fue un psiquiatra, un psiquiatra austriaco que en la Segunda Guerra Mundial se empezó a preocupar por una propuesta y una construcción teórica de una dignificación a la persona, infantes y adolescentes. No específicamente, no únicamente a ellos, pero fue de los primeros que comenzaba a hablar de una dignificación a infantes y adolescentes muy sensibilizado por todo lo que la raza humana había vivido en la Segunda Guerra Mundial tú sabes los errores que, uh -huh. que hubo en aquel entonces y él tuvo un continuador un, un, un alumno un estudiante que continuó y amplió su perspectiva su teoría que fue Rudolf Dreikurs. y Rudolf Dreikurs sí se eh, eh, digamos se especifica totalmente en infantes, adolescentes y a Rudolf Dreikurs lo retoman Jane Nelson y Lynn Lott que fueron las dos creadoras de disciplina positiva en la década de los 60 en Estados Unidos y que son las que fundan la Positive Discipline Association que es la asociación de disciplina positiva en Estados Unidos que es la que se ha dedicado a certificar educadores en todo el mundo pa, pues para propagar qué es lo que, que implicaría educar con disciplina positiva entonces ¿Qué es educar con disciplina positiva? Pues es un interés muy genuino de dignificar a la persona en este proceso de construcción. ¿Cuántas veces nosotros como niños este, no tenemos recuerdos muy bonitos de nuestra infancia, pero hay recuerdos muy dolorosos de ciertos errores cometidos y de cómo estos fueron corregidos? ¿Sí me doy a, a entender? Sí, sí, sí. Eh, la filosofía una de las filosofías que sustenta a, a, a educar con disciplina positiva es entender a los errores como una oportunidad de aprendizaje cuando eres niño cuántas veces no te equivocas cuántas veces no, no eh, te metes al baño de tu tía sin pedir permiso y ya saliste y te corrigieron públicamente de una forma que, que no, no debía te uh -huh. y te quedaste avergonzado y eso genera secuelas eh, por ponerte un ejemplo no un, algún ejemplo muy burdo pero esto se da porque no tenemos una práctica consciente de, de, de entender a los errores como una oportunidad de aprendizaje, los errores han sido tratados de manera muy punitiva, entonces esto genera miedo, esto rompe vínculos, esto genera la complicación de empatizar con papá y con mamá y de tenerles confianza, una confianza genuina.
1: Y sobre todo sabes que de superar Y como dices, de los errores se aprende uh -huh. Y que lo que pasó, pasó Y que Así todos es. tenemos derecho a cambiar Y que todos tenemos derecho a renovarnos uh -huh. Y que es un nuevo comenzar, es un nuevo... Eh, comienzo y sobre todo esa parte de nosotros como papás decir hijo ya pasó no hay problema no te preocupes quedó en el pasado de esto se aprende uh -huh. y es y hacer es, la pregunta y, y ¿qué hacer, aprendiste? ya aprendiste no y, hacerla, uh -huh. y, cuestion, y hacer ese razonamiento ese cuestionamiento y, y realmente pues que nuestros hijos cuestionen sus propios comportamientos que realmente cuestionen haciéndose preguntas ...sobre la situación que sea, siempre llegar a la conclusión de que vamos, somos para ser mejores, ¿no? Nacimos para ser mejores y en esta educación positiva, pues es el dignificarnos, como dices, como seres humanos, como seres no perfectos, que no somos nada perfectos y que tenemos muchas imperfecciones pero que sí tenemos esa posibilidad y que sí tenemos esa oportunidad de rehacer, de rehacernos de nuevo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, entonces, en este vínculo, en este vínculo con mis hijos, ¿qué me habla de ese vínculo y qué me habla de esa conexión? ¿Qué podemos hacer?
2: Eh, la, la Real Academia Española define el vínculo como unión o atadura a una cosa o persona. Se escucha medio feo, así que atadura, <risa> quedémonos con la interpretación de unión. Entender la importancia de estar unidos con sus hijos ¿Cuántas ocasiones, reitero, no hay esta idea equivocada e implícita de Pues porque es mi hija, porque es mi hijo, si sí hay un vínculo no, no, y aquí lanzo un reto a todas las personas que sean papás, que sean eh, mamás Realmente un, un reto ¿En realidad tú estás unido con tu hijo? ¿En realidad tú estás unida con tu hija? ¿Cuántas ocasiones no tenemos? Voy a poner ejemplos, no sé, algún alguna mamá que es quien siempre lleva a su hijo de nueve años a los partidos y papá nunca se da la oportunidad, la justificación o la idea siempre es, la idea siempre es, eh, es que tengo que trabajar, ¿no?, ...pero ahí el punto es... ...no podemos quedarnos con esa idea eternamente... ...tenemos un esfuerzo consciente... ...por unirnos a ellos... ...por relacionarnos con ellos... ...el vínculo es... Eh, ...yo creo que... El, ...el proceso de vínculo es... ...el proceso más importante... ...en la consolidación de la relación... ...entre padres e hijos... ...tenemos que interesarnos genuinamente... ...en relacionarnos con ellos... ...en dar tiempo de calidad... ...yo sé que no estoy diciendo respecto a esto nada nuevo... Pero tú sabes que en muchas ocasiones eh, Se piensa en el tiempo desde la perspectiva de cantidad Y eso no es importante Lo que estamos pidiendo es tiempo de calidad Hoy por hoy, lo que los hijos requieren Son padres que tengan este liderazgo eh, ¿Liderazgo en qué sentido? Saber administrar sus tiempos Saber administrar Exacto. todas sus responsabilidades ¿Para qué? Para realmente intervenir con decisión y con conciencia de ok, tengo un trabajo complicado en tiempos pero sí sé que tengo tres horas de calidad entre semana para ellos bueno, a esa hora ¿qué vas a requerir hacer? ¿apagar el celular? o a lo mejor no tan drástico ¿no hacerle caso al whatsapp cada que te suene? si van a compartir una película darle la oportunidad a tu hijo de que él decida qué película a ver el adulto eres tú el adulto eres tú realmente, mira no quiero ventanear en este momento no voy a hablar como profesional o voy a hablar como el hijo que fui <risa> y un saludo a mis papás. <risa> si yo tenía que ver la televisión con mi papá, mi papá tenía eh, eh, que ver. Sí, papá, ah, pues no manches. No, no manches. <risa> yo tenía que ver sus programas, yo tenía que ver lo que le interesaba. Este, mi mamá de repente sí era 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 como que se sumaba a ver caricaturas o lo que nosotros queríamos ver, pero a veces nos teníamos que chutar programas de cosas que no entendíamos. Y yo recuerdo con conciencia Y esto lo quiero compartir Para invitar a la reflexión a papás y a mamás Yo recuerdo con conciencia respecto a ese niño Que fui Cómo decidía en ocasiones Ver los programas de mi papá o de mi mamá Por estar con ellos Pero Pero yo, que te
1: interesara o que era de tu interés pues No era nada. así claro.
2: Entonces yo invito en este momento a los papás a Realmente yo me sumo Y no porque, porque tu hijo siempre decida Tener el control de la televisión Ahí ese es otro tema, ¿no? Habría, habrá que compartir, habrá que enseñarlos también a, a, a compartir las decisiones de otros, pero sí les estoy retando de manera asertiva a que analicen, por ejemplo, tú te sientas a ver un programa de televisión de tu hijo o tu hija con el simple interés y esa conciencia de adulto de «yo voy a ganar mucho», porque voy a ubicar qué le interesa. Y si tal película a mi hijo le hace llorar o, le ha, o a mi hija le hace llorar, es como por qué, qué tema le es sensible en este momento. O si tal tema le está interesando demasiado, pues lo anoto aunque él no se dé cuenta y entonces yo tengo un nuevo tema de conversación. Y este tipo de, de simples estrategias o actividades son generadoras de vínculo.
1: Claro, y también nos estamos realmente conectándonos, enfocándonos a <susurra> nuestros hijos. Porque a lo mejor, en el, por ejemplo, en el caso de Matías, mi hijo, él está en el fútbol uh -huh. y le encanta el voleibol, pero sí. debe de existir un vínculo de papá a hijo. Ajá. Varón, varón.
3: Sí. No sí. mamá,
1: no hembra. Ay, sí.
2: No, ¿no? Es que también es importante. Sí. Pero... pero
1: ese vínculo va a fortalecer esa relación de papá con claro. hijo. Y sobre todo las observaciones que le hace papá, uh -huh. híjole, el hijo varón o, el, la, o la hija mujer, los agradece, o sea, y siempre son totalmente tomados en cuenta para el hijo. Y, y por, yo les digo porque ya me está pasando: o sea, me está pasando <ríe> que mis hijos están jugando, están jugando fútbol o están jugando este voleibol y ya no se acercan a mí, uh -huh. se acercan a mi esposo, a Luis Gerardo, y le dicen: Papá, ¿en qué estuve bien? ¿En qué estuve mal? A ver, o sea, dime un consejo, dame un consejo, o sea, ¿estoy jugando bien o no? Entonces, esa parte de vínculo, o sea, de estar realmente conectado. Con tu hijo en un deporte, entonces es algo maravilloso.
2: Totalmente de acuerdo. Y, y
1: sobre todo porque a los hijos les da muchísima seguridad y crecen en seguridad, y crecen en autoestima, y crecen en esa parte de que no tengo a mi papá ausente, ¿no? Así es. Y también en, en la parte de los, de la, de, los de la televisión es bajarnos a nuestros hijos, sí. al nivel de nuestros hijos. Si nuestro hijo tiene dos años, pues ni modo, me voy a chutar la caricatura de Bob Esponja, un ejemplo. <risa> que si está mi hijo en seis años, pues me chuto. Que si está mi hijo en ocho, que si está mi hijo en adolescente, pues es lo mismo. No queramos hacer de nuestros hijos adultos cuando son pequeños. Entonces, y eso es muy importante. Entonces, estamos por terminar este segundo bloque. Entonces, a ver, Ricardo, ¿qué, ¿qué quieres decir con respecto a esta vinculación y esta
2: conexión en corrección? Yo, bueno, lo que les invitaría a papás y a mamás es a olvidarse de, de interpretar que el simple hecho de, de ser papá y mamá de esos seres les hace estar vinculados. El vínculo es un proceso consciente en el que el adulto lidera la relación y lidera eh, con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho amor el conectar. Les estamos invitando en este momento a entender que es muy importante que se relacionen conscientemente con ellos, entendiendo que en cada parte del proceso serán ustedes los responsables de consolidar esa relación. Conozcan a sus hijos. A comerciales. Nos
1: vamos a comerciales, sigan por radiolídenunión.com una voz para todos, síganos en Escuela para Padres y ahorita regresamos.
2: Eh, el... Hace mucho que no sabemos nada de
5: ti. Tu papá y yo te extrañamos mucho. Márcanos cuando puedas. A veces me pregunto en dónde estoy. Si pudiera haber llegado a un lugar mejor. Si la realidad refleja que alguna vez soñé cuando era niño Si esta vida era para mí Si tomé el vuelo indicado para ser feliz Si la decisión correcta fue la que me puso en este camino El tiempo say
0: fiestas y próspero año nuevo, te desea Radioliderunión.com Un voz para todos Estás escuchando Escuela para Padres en unión.com
1: Regresamos a Escuela para Padres con Erika y Liné Tenemos como invitado aquí bueno, en Radioliderunión.com Una voz para todos, como ya sabemos tenemos como invitado a Ricardo García Frausto con el tema de Educando con Disciplina Positiva. Nos quedamos en estos dos últimos puntos, ya nos quedan diez minutitos de programa, pero es enfocarme en lo positivo y en la importancia de alentarlos, ok. Entonces, en esta parte del vínculo y de la conexión, nos hicieron una pregunta. A ver, Ricardo, recuérdame cuál fue la pregunta, ya se me
2: olvidó. Sí, mandaron la pregunta aquí a Radio Líder Unión y era, decían que era muy importante el tema, pero que... ¿Qué pasaba cuando se había perdido el tiempo en la infancia, por así decirlo, si aún había formas, si aún habían estrategias para poder fortalecer el vínculo en la etapa adolescente? Esa era la pregunta.
1: Ah, bueno, pues entonces tú mismo da la respuesta.
2: Quiero ser muy honesto, es complicado, pero sí es posible. Por supuesto que es posible. Eh, ¿Cuál es la sugerencia? Eh, ser muy pacientes con los adolescentes y entender algo. Eh, la meta del comportamiento en la infancia y en la adolescencia radica en, en dos metas. Y una es la importancia de significar, es decir, la importancia de ser importante para el mundo, para el entorno. Y la importancia de conectar. Si yo como adulto, si yo como padre, si yo como educador entiendo que a mi hijo adolescente le importa... Importar en el mundo Y le importa conectar con el entorno Entonces yo estaré de gane ¿Qué va a ser muy importante ahí? No vamos a decir algo eh, Súper nuevo Y vamos a inventar el hilo negro Escuchar ¿Realmente escuchas a tus hijos? Y sobre todo en la etapa adolescente ¿Realmente los escuchas? ¿O cada que vas a corregirlo Y le dices, a ver, explícame Pues es que yo hoy estaba Pero es que te dije Bueno, a ver, sigue hablando y entonces Es que otra... Y no los dejamos hablar. No, realmente. Entonces, aquí la pregunta es... ¿Los escuchamos? Esa es la primera estrategia. Dos, interesarnos en sus intereses. Realmente estamos interesados y conocemos los que, lo que a ellos les interesa. Y entender algo muy importante que realmente no desarrollamos, Erika, que el tercer punto... Conexión antes de corrección.
1: Exactamente, ajá.
2: ¿Cuántas veces como adultos olvidamos lo importante que es conectar con ellos antes de corregirlos? Todo, todo adolescente o todo infante que va a ser orientado por una persona que no le gusta, le va a entrar por aquí y le va a salir por acá. Uh -huh. Tenemos que empatizar con ellos, tenemos que escucharlos, tenemos que tener un diálogo atractivo partiendo del entendimiento y conocimiento que tenemos de él, de ella como adolescente. Si yo realmente le escucho, si yo realmente me preocupo primero por conectar antes que por corregir, estaré de gane, porque sí es una etapa muy complicada, Erika. Sí, demasiado. Es una etapa que nos demanda estar generando corrección todo el tiempo, pero a ver, respiremos un poquito como el comercial de cuenta hasta 10 uh -huh. y digamos... Tengo que conectar. Primero debo conectar. ¿Cómo vamos a conectar? Pues lo estamos diciendo, vamos a escucharlos. Vamos realmente a escuchar, vamos a empatizar con ellos. Vamos a ubicar eh, en, en la percepción de ellos la importancia que nosotros damos a conocerlos. Vamos a interesarnos en lo que a ellos les gusta hacer, en lo que a ellos les gusta leer, en lo que a ellos les gusta escuchar. Va a ser esto muy muy importante, si yo consolido ese vínculo con ellos en la, en la etapa adolescente, o si yo lo trabajo conscientemente en la etapa adolescente, yo estaré del otro lado, y no necesariamente quiere decir que todo lo que estamos diciendo va a hacer que la etapa adolescente sea sencilla, no,
1: no es complicada,
2: siempre va a ser una etapa compleja, pero llena de enormes oportunidades.
1: Y aparte de enormes oportunidades también, es que nos vamos a empezar a enfocar en las cosas positivas. Uh -huh. Por ejemplo, el enfocarnos y el realmente crear esa ese vínculo y esa conexión de forma positiva y proactiva... Así es. ...nos va a ayudar a qué? Pues a tener cambios en nuestros hijos de forma <risa> positiva. <risa> claro. Porque regularmente, si no tenemos... si, si si tenemos esa falta de vínculos, si tenemos esa falta de conexión porque no queremos hacerlo consciente, nuestra relación consciente con nuestros hijos, pues entonces ¿qué se va a significar? Pues que simplemente nuestro enfoque siempre va a estar dirigido hacia otro lado donde no va a ser el, el enfoque, sino va a ser todas las situaciones, todo lo que acontezca a su alrededor pero no la importancia de enfocarnos hacia nuestro hijo. Así es. No? Entonces, yo creo que de ahí entramos a, a ese enfocarme, a lo, enfocarme positivo. lo positivo. Regularmente siempre nosotros vemos lo negativo. Y es como yo les dije al principio del programa. Pon una lista de lo que no te gusta de tu hijo. Y uh -huh. pusimos mil, o sea, pusimos muchas cosas. Pero al término de la conferencia que Ricard, que tú, Ricardo, diste en el América. Cuando terminaste del tema, dijimos, no, esto no, esto no, esto no, esto no. O sea, borramos de la lista todas las cosas negativas y que nosotros pensábamos que nuestros hijos tenían. ¿Por qué? Porque nos diste el enfoque positivo que realmente nosotros como papás tenemos que trabajar. Así es. Y tenemos que adentrarnos en nosotros y tenemos que cambiar
2: Y sabes qué? que este cuarto punto de enfocarme en lo positivo sigue siendo la respuesta a cómo consolidar el vínculo en la etapa adolescente. Realmente yo les genero aquí un cuestionamiento. ¿Qué tanto tiempo te das para enfocarte en lo positivo de tu hijo? Ya sabemos, voy a poner ejemplos, que no te gusta, que no deja la ropa sucia en el cesto eh, para lavar. Ya sabemos que no te gusta cómo responde. Ya sabemos, o más bien, ellos ya saben que no te gusta esto, que no te gusta aquello, que no te gustan tus amistades. ¿Cuántas veces te das el tiempo consciente y de manera que sorprenda ...para comunicar lo que te gusta de ellos. Pongo un ejemplo a qué me refiero de manera que sorprenda. Eh, tuviste un problema con tu hijo adolescente hoy antes de llevarlo a la escuela. Regresa a la escuela, sigue siendo un día complicado porque no se les olvida la discusión de la mañana. Sin embargo, eh, tuvieron una reunión familiar y te diste cuenta cómo tu hijo fue el único de todos los nietos que ayudó sensiblemente a su abuela a levantarse después de que se cayó. Pero tú y él están enojados. Ok, mañana antes de que vaya a la escuela, escribe en una nota en la lonchera. Te agradezco profundamente la forma tan sensible en la que ayudaste a levantarse a tu abuela. Uh -huh. eh, admiro, la, admiro la sensibilidad con la que lo hiciste. Algo tan pequeño como eso es darle un reconocimiento. ¿Qué dijimos? Que el adolescente requiere sentirse importante, que, la, que, la, que el adolescente requiere conectar. ¿Cómo puede conectar con el entorno cuando no es reconocido? ¿Cómo puede conectar con el entorno cuando él percibe que no es eh, observado todo lo bueno que sí tiene? Entonces, aquí es donde estaríamos invitando a papás y a mamás. Papás, generen un reconocimiento. Ojo, no estoy hablando de premios. Estoy hablando de reconocimiento, yo no hablo de premios que condicionen, ¿verdad? Ajá,
1: ajá Yo
2: hablo de reconocimiento, y de manera sorprendente, también seamos inteligentes Si ahorita estás viendo que él está sensible por la discusión de la mañana Y que ahorita no te quiere ver, lo cual no es por ti, es claro. por la etapa que está viviendo
3: claro.
2: Asegúrate de que ese mensaje de reconocimiento haya quedado mínimo con esa nota al otro día Y por algo que no tenga nada que ver, es decir, no le toques el tema de la mañana Generale ese reconocimiento de la forma en la que ayudó a levantarse a su abuela.
1: Y sobre todo porque no estás quedándote en el pasado de Así lo que es. ya pasó, sino es. estás solucionando algo que ya pasó sin reforzar uh -huh. o sin ponerle el dedo a esa situación que ya pasó. Así Yo es. siempre he sido de la idea de que el pasado, pasado, ahorita ya es pasado. Claro. El presente <risas> es un instante y el futuro no lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Entonces. Es esa parte tan interesante y tan importante de, como tú dices, reforzarle uh -huh. con otras cosas uh -huh. una situación que ya pasó sin tomar otra vez, retomar el tema.
2: El problema. El problema, claro, ¿no? ¿sí? El uh -huh. tema
1: o el problema que pasó. Y de esa manera sanamos, uh -huh. sanamos nuestro corazón, sanamos nuestra mente, sanamos nuestro espíritu, uh -huh. nuestro cuerpo y nos hace ver hacia el futuro, Así ¿no? Es. Y sobre todo que no estamos reforzando y reforzando y reforzando las conductas negativas de nuestros hijos. Entonces, de ahí la importancia de alentarlos.
2: Así es. A ver. Aquí, Rudolf Dreikurs que es quien continuó la perspectiva de Adler, la teoría de Adler, tiene una frase muy buena que dice, no existen niños desalentados. Eh, más bien, no existen niños mal portados, existen niños desalentados. Y eso es eh, clave para entender el comportamiento, en también.
5: Entender, Ajá.
2: entender que nosotros como, como adultos somos responsables de generar un aliento en ellos todo el tiempo. ¿A qué nos referimos con este aliento? A cuestionarnos si realmente las palabras que yo uso para ellos son de motivación, si las palabras que yo uso en el proceso de crianza, de orientación, son para ayudarles a conocerse a sí mismos y a que vean todo lo positivo en ellos. Muchas ocasiones tenemos adolescentes que tienen una conducta eh, coloquialmente referida como disruptiva, pero esta conducta no es más que la solución que ellos han encontrado para ser vistos y para ser importantes en el entorno. Ah, bueno, nunca me dijeron que yo era esto, que yo era aquello, que pero me tomaban en cuenta cada que yo tenía una equivocación o cometía un error o lastimaba, pues entonces, ojo, esto es inconsciente, ah, pues entonces me sigo comportando esa de esa manera, manera porque esa es la manera en la que yo conecto con el entorno, de esa es la manera en la que yo resulto importante para el entorno. Por eso decimos que no existen niños mal portados existen niños desalentados. Aquí es importante que todo el tiempo papá y mamá estén eh, usando a conciencia las palabras con las que orientarán el comportamiento y la persona de sus hijos que este lenguaje sea un lenguaje amoroso que sea un lenguaje que dignifique y que sea un lenguaje que oriente pero no quiero que nos olvidemos de algo en el proceso de crianza según la disciplina positiva hay un equilibrio y de un lado tenemos la amabilidad y de otro lado tenemos la firmeza la amabilidad es eh, entendida como, como este equilibrio en el cual papá y mamá, en el cual el adulto expresan amor, en el cual expresan flexibilidad, en el cual se preocupan por fortalecer la confianza, el vínculo, la unión, pero por otro lado tenemos que entender la importancia también de la firmeza, y la firmeza no necesariamente requiere ser grosera, o no necesariamente requiere ser destructiva, requiere eh, entender la importancia de efectuar límites, porque si nosotros no ponemos límites, pues ahí también... Nos pues estamos dejando que ellos crezcan sin un rumbo. Entender a los límites como, como aquellos puestos con amor. Todo límite que no se ponga en casa, Erika, lo pondrá el día de la mañana, la calle o la vida.
1: Y fíjense, acaba de decir algo muy importante, lo pondrá la calle y la vida misma. Uh -huh. O sea, si papá y mamá no pudimos poner límites a tiempo en la etapa que debería de ser, ni uh -huh. vos ni antes... La vida y la calle. Y eso es real, porque lo, cuando los hijos salen, salen y es cuando se topan con ellos mismos. Porque Totalmente. no está papá ni mamá para defenderlos no está papá ni mamá para regañarlo, no está papá ni mamá para premiarlo, no está papá ni mamá para mostrarle su amor y su cariño. Así es. Está la calle, uh -huh. está el otro, está el, el compañero, está el alumno, está todo. Bueno, ya estamos por irnos, es un tema riquísimo, pero bueno, ten, ya estamos por irnos. A ver, Ricardo, siempre... Terminamos el, el programa diciendo ¿Qué quieres decirle a todos los que nos están Escuchando con respecto a este tema Tan importante? Tenemos
2: 30 segundos Que se preocupen por conocer A sus hijos, que amen Conscientemente y cuando digo amar Conscientemente es eh, Enfocarse en lo positivo eh, Cuidar cada palabra que salga De su boca en este proceso de crianza Y no tener miedo cuando tengan Que, que decir que no Si ustedes se mantienen firmes Entendiendo que sus decisiones parten justo de ese amor que sienten por sus hijos ahí encontrarán la fuerza para sentirse firmes en aquello que deban de serlo pero siempre cuidando el expresar conscientemente ese amor el amor no se adivina si sí hay que alimentarlo y hay que expresarlo
1: entonces, con esa alimentación en el amor, en expresarlo y en hacerlo, nos quedamos. Muchas gracias, Ricardo, gracias por estar a ti, Erika, con nosotros en este programa de Escuela para Padres. Nos vemos el próximo lunes 23, ya estamos casi para, para Navidad, ¡qué ya, padre, ya qué Navidad. emoción! Entonces, bueno, pues nos despedimos, muchas gracias por escucharnos a Escuela para Padres, con Erika y Linet, por RadioLiderUnión.com, una voz para todos, nos vemos el próximo lunes.
2: Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación.
0: Bye. En redes sociales como PowDown AC. O contáctanos vía telefónica al 477-299-9847. PowDown para una real inclusión. En Radio Líder Unión te deseamos que la magia de la Navidad te ilumine y te ayude a conseguir todos tus sueños. ¡Feliz Navidad! Y nuestros mejores deseos de parte de toda la familia de Radio Líder Unión. Una voz para todos. Una voz para todos. Hasta ahora escuchaste Escuela para Padres. Escuela para padres. Continúa con la programación de Radio Líder Unión Una voz para todos.